0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos décisions, tous vos gestes, tous vos comportements. Et bien dans ce podcast justement je vous propose d'avoir la notice d'utilisation simple, rapide et efficace à mettre en œuvre pour bien utiliser votre cerveau pour éviter qu'il bug. Parce que lorsqu'il bug, et bien ça conduit systématiquement des problèmes de santé mentale. si vous avez remarqué, mais à l'école, on apprend à apprendre, on apprend à comprendre, mais on n'apprend pas du tout à comprendre comment fonctionne notre cerveau. On n'apprend pas à gérer nos émotions, on n'apprend pas à savoir se concentrer, on n'apprend pas comment justement utiliser son cerveau pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et malheureusement, eh bien, on n'a pas cette notice d'utilisation de notre cerveau dès notre plus jeune âge. Et c'est la première ineptie et ça ne sera pas la seule d'ailleurs, je vais vous en donner plusieurs dans le podcast, tout simplement parce que ce n'est pas dans les habitudes. Et moi aujourd'hui, je vous propose que ça devienne une habitude de comprendre comment fonctionne votre cerveau pour mieux l'utiliser, pour éviter qu'il bug. Et pour cela, eh bien, je vais vous donner de grands principes, de grands principes de fonctionnement et aussi de grands principes d'utilisation de votre cerveau pour que c'est directement un impact sur votre vie au quotidien. Alors, premier principe, il faut savoir que votre cerveau, et c'est donc le premier chapitre de la notice d'utilisation de votre cerveau, votre cerveau est une machine qui passe son temps à faire des hypothèses sur l'avenir. Alors, sur l'avenir, l'avenir très proche, par exemple lorsque vous marchez, sans même que vous en ayez conscience, il y a une partie de votre cerveau qui déjà est en train d'anticiper la marche, qui anticipe comment ça va se passer, qui anticipe quel muscles tendre, quels muscles détendre pour que vous puissiez mettre euh, un pied devant l'autre. Et ça, vous n'en avez pas conscience, mais c'est le travail que fait votre cerveau de façon inconsciente, bien entendu. Et ce travail-là, grâce à à votre cerveau, vous avez la possibilité de marcher sans même vous en apercevoir, c'est devenu un automatisme. Eh bien, il faut savoir que même pour ces automatismes-là, il y a une projection, une anticipation de ce qui va se passer par votre cerveau dans l'avenir, un avenir très proche. Un autre exemple, vous rentrez dans une pièce sombre, vous avez pris l'habitude d'appuyer sur le bouton pour allumer la lumière, eh bien, votre cerveau va anticiper l'avenir très proche en disant « voilà, j'appuie sur le bouton », D'habitude, quand j'appuie sur le bouton, je vois de la lumière. Si ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème au niveau de son anticipation. Si c'est différent, eh bien il va mettre en place tout un scénario alternatif pour essayer de trouver une solution face à un problème. Mais vous voyez que dans sa démarche, c'est une machine qui passe son temps à systématiquement anticiper l'avenir. Alors là, que je vous ai, les deux exemples que je vous ai donnés concernent l'avenir très proche, mais c'est la même chose pour de l'avenir le matin vous vous levez pour aller travailler, eh Bien, votre cerveau va anticiper votre journée et sans forcément que vous en ayez conscience. Le fait qu'il sache que vous allez vous lever, que vous allez ensuite prendre trans les transports en commun pour aller travailler ou alors prendre votre vélo, le fait que vous allez dans un endroit bien particulier, votre bureau pour aller travailler, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et bien tout ça, votre cerveau l'anticipe. Il anticipe le futur, il anticipe le futur proche. Mais il le fait aussi à des échelles de temps qui sont aussi un peu plus lointaines. Par exemple, et bien il a besoin, c'est vraiment dans sa nature, d'anticiper ce qui peut se passer dans un futur un peu plus loin par exemple si vous avez un projet, si vous créez votre entreprise, euh, si euh, vous avez un rêve que vous voulez transformer en réalité, et eh bien tout ça, votre cerveau va faire ce travail d'anticipation dans le futur pour imaginer à quoi ça va ressembler, pour anticiper tout ce qui va arriver. Mais encore plus fort, il y a plusieurs dizaines d'années, des chercheurs en neurosciences se sont aperçus que finalement le cerveau avait aussi besoin de trouver du sens. Qu'est-ce que c'est finalement trouver du sens C'est trouver finalement anticiper un futur très lointain, une succession d'événements dans sa vie qui donne finalement un sens à sa vie. Et votre cerveau a besoin de ça. C'est-à-dire qu'à force d'anticiper toujours le futur, futur très proche, futur proche, futur lointain, futur très lointain, eh bien votre cerveau a besoin de comprendre tout ce qui va se passer, tout ce qui va être mis sur votre chemin de vie pour finalement trouver du sens à votre vie. Et votre cerveau a besoin de trouver du sens à votre vie, c'est indispensable. Parce que qu'est-ce qui se passe ben, Lorsqu'il y a un manque de sens, quel qu'il soit, et bien une partie de votre cerveau qui travaille justement cette recherche de sens qui va se mettre en alarme. Cette partie s'appelle le cortex singulaire. C'est une partie du cerveau qui est au centre de votre cerveau, pas très grande, même petite, pas plus grande que la taille d'une amande, Et euh, cette partie-là va se mettre en alerte. Et lorsqu'elle tire la sonnette d'alarme, eh ça provoque de l'anxiété, tout simplement. Je vous donne un exemple très concret. Lors du premier confinement, beaucoup de personnes ont subi cette anxiété, cette peur. Bien entendu, c'était lié à l'information, mais il y a aussi une grosse partie de cette anxiété qui a été provoquée par la mise en alerte du cortex singulaire parce que lui, il était incapable de se projeter dans un futur proche, tout simplement. Vous aviez peut-être l'habitude d'aller travailler en sortant de chez vous, en prenant les transports en commun, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du jour au lendemain... Tout ça a changé. Et donc, du jour au lendemain, cette partie de votre cerveau n'a pas été capable de se projeter dans le futur. D'autant plus que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais chaque semaine, on était suspendu aux décisions qui étaient prises le jeudi soir à la télé, que l'on voyait à la télévision. Voilà. Et donc là, il y avait cette incapacité de se projeter dans le futur qui pouvait, pour certaines personnes, eh bien, mettre le cortex singulaire en alerte. Alors, pourquoi plus de certaines personnes que d'autres Eh bien, on s'est aussi aperçu que Certaines personnes qui ont, par exemple, qui sont croyantes, et c'est qu'un exemple, mais qui croient finalement en quelque chose de plus puissant, en quelque chose qui les dépasse, eh bien, ça apaise le cortex singulaire. C'est-à-dire que euh, certaines études neuroscientifiques ont démontré que sur des groupes de croyants, quelle que soit la religion, eh lorsqu'il arrive quelque chose qui n'est pas prévu, le fait de croire en quelque chose de plus fort, un message plus fort, en une force qui nous dépasse, eh bien ça permet d'une façon ou d'une autre de calmer cette partie du cerveau qui est le cortex singulaire et donc de diminuer le nombre d'alarmes qu'il provoque. Alors pourquoi à la fin de ce confinement, de ces différents confinements, euh, certaines personnes ont tout plaqué, tout changé de vie, tout simplement parce que euh, leur cerveau a besoin de trouver du sens. C'est cette absence de sens que ces personnes ont vécu pendant les différents confinements qui les a finalement poussés à essayer d'en trouver. Et c'est important parce que c'est une constitution interne de notre cerveau de trouver du sens, non seulement dans notre quotidien, mais aussi dans notre vie, le sens de notre vie tout simplement. Donc, si vous voulez éviter que votre cerveau bug, posez-vous au moins la question de quel est le sens de votre vie et quel sens vous voulez donner à votre vie. Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, eh bien, c'est le moment de le faire là maintenant parce que vous allez justement permettre à votre cortex singulaire de s'apaiser, de moins ressentir de l'anxiété. Alors, Bien entendu, ce genre de questions nécessite des réponses, mais ce n'est pas forcément une réponse qu'on peut trouver en 5 minutes. Mais déjà, le fait de se poser la question régulièrement et puis d'essayer de trouver une réponse, eh bien, ça va mettre en place dans votre cerveau des mécanismes d'apaisement, tout simplement. Parce que, encore une fois, votre cerveau, c'est une machine qui systématiquement se projette dans le futur. Futur très proche, futur proche futur lointain, futur très lointain. Et c'est ça, une ineptie que l'on vit au quotidien dans notre société aujourd'hui. Pourquoi Simplement parce que qu'on est dans une société, nous sommes dans une société aujourd'hui qui nous donne la possibilité d'avoir une multitude de biens matériels pour solliciter le plaisir à l'intérieur de notre cerveau, mais qui n'a pas pris en compte le fait que cette machine, notre cerveau, a besoin de sens et ça donne quoi et bien, ça donne des personnes qui peuvent être très très riches, noyées dans une multitude de biens matériels et qui, paradoxalement, sont anxieuses et ne sont pas heureuses. Pourquoi et bien, maintenant, vous le savez. Simplement parce que notre cerveau est un organe, est une machine qui a besoin de trouver du sens, du sens dans la vie, tout simplement. Alors, une ineptie par rapport au mode de fonctionnement qui est cette capacité de votre cerveau à toujours anticiper le futur, c'est l'expression « lâcher prise ». Quand vous dites à quelqu'un « mais lâche prise » et que cette personne est anxieuse sur, par exemple, la réalisation d'un projet, euh, le fait de réussir ses études ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous êtes en train indirectement de dire au cortège singulaire « écoute, arrête de fonctionner comme tu l'as fonctionné pendant des millions d'années, aujourd'hui, lâche prise. » Non, ça, ça c'est pas possible, ça marche pas. Alors, des fois, eh bien, il suffit même de penser au scénario le pire du pire et le dérouler, même si c'est dur sur le moment, mais simplement d'avoir eu le scénario dans sa tête, le pire du pire de ce qui peut arriver, par exemple, sur un étudiant qui, se, qui est angoissé sur le fait euh, d'arriver en fin d'année à avoir son diplôme, eh bien, euh, moi, des fois, je lui dis, bah, imagine le pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer Tu n'as pas ton diplôme Ok. Tu loupes tes études Ok. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on arrive des fois à des scénarios qui sont difficiles, effectivement, à imaginer, mais simplement par le fait de les avoir imaginés, et eh bien, ça calme le cortex singulaire. C'est-à-dire que cette anxiété va directement baisser, même si les scénarios ne sont pas très beaux. Mais au moins, on les a en tête. Et ça, c'est la première chose que vous pouvez retenir dans la notice d'utilisation de votre cerveau. C'est un, Votre cerveau, c'est une machine qui systématiquement anticipe le futur. Donc, si vous voulez baisser l'anxiété que vous pouvez vivre au quotidien, Posez-vous cette question, ma vie a-t-elle un sens et surtout, quel sens je veux donner à ma vie Alors, deuxième chapitre de cette notice simple, rapide, et efficace de votre cerveau. Ce deuxième chapitre s'intitule « Une machine qui vous veut du bien ». Alors, vous avez compris, cette machine qui vous veut du bien, c'est votre cerveau peut-être que certains d'entre vous à ce moment-là sont en train de se dire « Ah oh oui, bon là, euh, c'est quand même un peu limite l'histoire parce que cette machine qui me veut du bien ne me veut pas forcément tout le temps du bien lorsqu'elle me fait, par exemple, fumer alors que je veux m'arrêter et que je n'y arrive pas. » Eh bien justement, il faut savoir que quels que soient vos comportements, même négatifs et même négatifs, j'insiste, euh, eh bien, votre cerveau a toujours, toujours une intention positive. Et très exactement, c'est votre partie inconsciente, c'est-à-dire c'est le fonctionnement de votre cerveau dont vous n'avez pas conscience. Et eh bien, cette partie-là, elle a toujours une intention positive. Si je garde l'exemple de la, de la cigarette, par exemple, eh bien, les gens, effectivement, qui fument, qui voudraient s'arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas, on peut dire qu'ils considèrent ça comme un comportement négatif, eh bien, il y a une intention positive derrière, il y a un bénéfice secondaire. Je m'explique. Par exemple, le fait de fumer, eh c'est peut-être une décision qu'a pris l'inconscient de ces fumeurs en finalement réalisant que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire baisser le stress par exemple. Ou c'est le moyen le plus facile et le plus efficace pour se changer les idées Ou c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour finalement mettre sous le tapis sa timidité Et que finalement, en fumant une clope avec d'autres personnes, eh bien on arrive plus facilement à parler aux gens Ce sont des exemples, c'est pas exhaustif, mais vous avez compris. En fait, quel que soit un comportement, même négatif, votre inconscient a toujours, toujours une intention positive, par exemple l'exemple concret de la cigarette là maintenant que je viens de vous donner eh bien l'intention positive ça peut être pour des fumeurs de faire baisser instantanément le niveau de stress alors peut-être que vous êtes en train de dire oui mais ok il y a une intention positive qui est de faire baisser le niveau de stress mais au bout du bout il peut y avoir la mort quand même hein, avec le cancer des poumons par exemple eh bien, votre cerveau lui fonctionne pas comme ça lui il fonctionne sur du court terme il préfère utiliser ce qu'il a dans sa boîte à outils et s'il n'a que ça pour faire baisser le stress, il utilisera euh, la cigarette pour faire baisser le stress parce qu'il a que ça. Maintenant, si vous connaissez la notice d'utilisation de votre cerveau et si vous connaissez le chapitre 2 de, ce, de cette notice d'utilisation, c'est-à-dire que quels que soient vos comportements, même négatifs, eh votre inconscient a toujours, toujours une intention positive. Eh bien, par exemple, pour ceux qui veulent s'arrêter de fumer qui n'y arrivent pas, un, il faut qu'ils arrivent à trouver quelle est l'intention positive de l'inconscient. J'ai donné plusieurs exemples. Deux, une fois qu'ils ont compris l'intention positive de l'inconscient, ils vont trouver une solution qui est tout aussi rapide et tout aussi efficace. Par exemple, si l'intention positive pour fumer, c'est de faire baisser rapidement le niveau de stress, et eh bien cette personne qui a du mal à arrêter, il va falloir qu'elle trouve une technique alternative qui soit tout aussi rapide et tout aussi efficace que... Le fait de s'en une pour faire baisser le niveau de stress, par exemple, une technique rapide de relaxation. Déjà, rien que déjà de prendre conscience que le fait de fumer, c'est une intention positive de l'inconscient qui, finalement, fait baisser le niveau de stress, déjà, ça va vous faciliter la vie. Mais en plus de ça, si vous donnez à votre inconscient, et donc si vous donnez à votre cerveau une nouvelle technique, vous lui donnez un nouvel outil dans sa boîte à outils, eh bien, forcément, il va la prendre. Si c'est tout aussi efficace et tout aussi rapide, bien entendu, donc, par exemple, une technique rapide de relaxation, une technique rapide de respiration qui va faire baisser quasiment instantanément le niveau de stress, et il n'y aura plus besoin de cigarettes. Donc, une autre ineptie, puisque je vous avais promis des inepties qui sont finalement un rapport avec le fait qu'on ne connaît pas cette notice d'utilisation de notre cerveau, lorsque euh, certaines personnes disent ⁇ Ah non, j'y suis pas arrivé, c'était plus fort que moi ⁇ en fait, c'est une ineptie de dire que c'est plus fort que nous. En fait, là, maintenant... Ce n'est pas une question de rapport de force. C'est simplement une question que, quels que soient vos comportements, même négatifs, derrière, il y a un bénéfice secondaire qu'a trouvé votre cerveau. Et ce bénéfice secondaire, il veut le garder. Donc, si vous lui donnez, si vous lui apportez un nouveau moyen pour conserver ce bénéfice secondaire, bien, il va changer de moyen et il va garder le bénéfice secondaire. Tout simplement. Troisième... Chapitre de la notice d'utilisation de votre cerveau, c'est la machine à stress. Alors, la machine à stress, pourquoi c'est ce titre-là Tout simplement parce qu'il faut savoir que c'est votre cerveau qui est à l'origine et la production de tout le stress que vous vivez dans votre quotidien. C'est lui qui provoque le stress. Et là, encore une fois, une autre ineptie, une expression on va dire qu'on a l'habitude d'entendre, il y a du bon et du mauvais stress. Eh bien, c'est faux, il n'y a pas de bon ou mauvais stress, il n'y a qu'un niveau, c'est en fait un niveau de stress. En fait, votre cerveau, lui, va produire un niveau de stress, un peu comme une vague, qui va ensuite parcourir tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et en fait, ce que va faire votre cerveau, eh bien, il va moduler la hauteur de la vague de stress. Ça peut être une petite vague de stress, comme un tsunami. Et si nous sommes tous encore vivants, aujourd'hui, sur cette planète, eh bien, c'est essentiellement grâce au stress car grâce au stress, eh bien nous avons la possibilité de nous sortir d'un danger immédiat. Nous avons la possibilité de combattre. Nous avons la possibilité de fuir. Nous avons même la possibilité de rester figé lorsqu'il n'y a plus rien d'autre à faire pour éviter peut-être le danger. Donc, c'est grâce à cette vague de stress que nous sommes tous encore vivants sur cette planète. Le problème, c'est que lorsqu'on vit trop, de façon répétée le stress et eh bien le stress va devenir pathologique parce que c'est une vague à la base et cette vague elle est là pour nous sauver mais lorsqu'on vit dans un environnement qui peut être stressant lorsqu'on vit dans une période qui est stressante et eh bien notre corps notre cerveau va produire du stress en continu et c'est cette production de stress en continu qui va devenir pathologique mais à la base ce stress là c'est quelque chose qui nous a sauvés, qui nous sauve tous les jours. Si par exemple vous traversez la route et qu'une voiture ne vous a pas vu. Eh bien, en l'espace d'un dixième de seconde, votre cerveau va entendre l'écrissement du pneu de la voiture, il va générer cette dose de stress immédiate dans votre corps qui va permettre à votre cœur de battre plus vite, de respirer plus vite, de prendre des décisions très rapidement et d'avoir des gestes rapides pour, en quelques dizaines dixièmes de seconde, eh bien, éviter cette voiture. Grâce à cette vague de stress qui a parcouru tout votre corps, et bien vous avez pu rester en vie en évitant au dernier moment cette voiture c'est ça en fait le stress à la base mais le problème c'est que ensuite une fois que la vague est passée il faut un certain temps pour que le corps s'en remette et si on vit systématiquement dans une dans un environnement stressant et bien si c'est une succession de vagues qui se suivent c'est ces successions de vagues qui se suivent qui rendent ensuite qui provoquent ensuite des maladies puisqu'il y a énormément de maladies qui sont directement issues du stress donc, la machine à stress, puisque c'est le troisième chapitre de cette notice d'utilisation de votre cerveau, et eh bien, cette machine à stress, elle est à la base positive, parce que c'est elle qui nous permet de survivre, qui nous permet de réagir très rapidement dans, le, dans une situation de danger. Par contre, lorsque ces vagues de stress sont répétées, et eh bien, c'est là que les maladies arrivent, tout simplement. Alors, je parle de vague de stress. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Il y a juste un niveau de stress. L'objectif, c'est d'avoir la, bon, la bonne hauteur de vague pour faire quelque chose, pour donner le meilleur de soi-même. Parce que pas assez de stress, il ne se passe pas grand-chose. Vous n'avez pas forcément vos meilleures capacités. Je prends un exemple d'un examen. Zéro stress à un examen, et bien votre cerveau ne va pas donner le meilleur lui-même. Trop de stress donc la vague de stress est trop, trop importante, trop haute, Et eh bien, qu'est-ce qui va se faire Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une contre-performance. Vous allez peut-être même, lors d'un examen, d'un concours, alors que vous savez très bien vos leçons, et eh bien, quasiment avoir des trous noirs, oublier, avoir des pertes de mémoire. Et donc là, il va y avoir une contre-performance. Donc, tout l'objectif dans l'utilisation de votre cerveau, c'est trouver la bonne hauteur de vague pour donner le meilleur de vous-même, quel que soit ce que vous faites d'ailleurs. Je prends l'exemple d'un examen, mais c'est de façon générale, c'est-à-dire à maîtriser cette vague-là pour que lorsque vous avez quelque chose à faire avec un certain enjeu, eh bien la hauteur de la vague ne soit pas disproportionnée par rapport à l'enjeu. Parce que sinon, vous allez faire des contre-performances systématiquement. Et pour baisser le niveau de stress de façon quasi instantanée, une des techniques qui est très efficace, si vous voulez plus de détails, d'ailleurs, je vous conseille d'écouter le podcast « Mon cher cerveau » à ce sujet, c'est le tout premier. Mais il faut savoir simplement que si vous vous concentrez, vous portez toute votre attention sur votre respiration qui se fait par le nez. Donc, vous, vraiment, vous portez toute votre attention sur votre respiration par le nez et que vous imaginez, en fermant les yeux, que l'air, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui passe par votre nez, qui rentre par votre nez, qui passe par votre gorge, qui va jusqu'à vos poumons, et quand vous expirez, et eh bien cet air sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort de votre nez, et eh bien ça, si déjà vous faites ça, vous allez voir que votre niveau de stress va baisser. Et si en plus, vous faites en sorte d'expirer deux fois plus longtemps que ce que vous inspirez, par exemple, si vous inspirez, vous comptez jusqu'à 3. Et si vous expirez ensuite derrière, vous allez compter jusqu'à 6. Si vous avez une expiration qui est plus longue que votre inspiration par le nez, eh bien là aussi, ça va aussi faire baisser quasiment instantanément votre niveau de stress. C'est ce que je fais avec certains sportifs de haut niveau juste avant une compétition. Donc... Vous savez maintenant que cette machine à stress, chapitre 3 de la notice d'utilisation de votre cerveau, c'est une machine qui vous veut du bien mais qui doit être maîtrisée de façon à ce que la hauteur de vague soit correcte et ne soit pas disproportionnée par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et si c'est disproportionné, eh bien vous avez un outil simple, rapide et efficace. C'est vous fermez les yeux, vous vous concentrez uniquement sur votre respiration par le nez et vous imaginez que l'air passe dans votre corps à l'inspiration et ressort de votre corps à l'expiration, et encore mieux, vous doublez le temps d'expiration par rapport à l'inspiration, et ça, ça va vous faire baisser votre niveau de vague de stress. Alors, quatrième chapitre sur cette notice d'utilisation de votre cerveau, le chapitre des émotions. Là encore, il faut savoir que les émotions sont générées par votre cerveau, et que encore une fois, comme le stress, une fois que l'émotion est générée par votre cerveau, eh bien cette émotion va parcourir votre corps physiquement de la tête jusqu'aux pieds. Alors il faut savoir que votre cerveau, bien sûr, fabrique tout un panel d'émotions et de sentiments. Mais pour faire simple, eh bien il faut juste savoir qu'il y a quatre grandes émotions primaires qui sont fabriquées par votre cerveau, que sont la peur, la joie, la colère et la tristesse. Et ensuite que... Le mélange de ces quatre émotions primaires, un peu comme on mélange des couleurs primaires pour obtenir toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien, va donner tous les panels d'autres émotions et de sentiments que l'on peut ressentir dans notre vie. Alors, il faut aussi savoir, dans le cadre de ce chapitre sur les émotions, que finalement, une émotion, c'est derrière un message que veut vous faire passer votre cerveau. Derrière chaque émotion, il y a un message. Derrière chaque émotion, il y a un message. Alors, je vais vous donner, en fait, la signification des messages de ces quatre grandes émotions primaires. Première émotion primaire, la peur. Eh bien, le message de la peur, le message que veut vous faire passer votre cerveau lorsqu'il génère en vous de la peur, c'est, attention, danger. Et... Face à une situation dangereuse, eh bien, votre cerveau va automatiquement, instantanément réagir en quelques dixièmes de seconde suivant plusieurs options. Option 1, c'est l'attaque. Option 2, c'est la fuite. Option 3, c'est je reste figé. C'est le premier message de, des émotions primaires. Deuxième message que veut vous faire passer votre cerveau lorsqu'il génère en vous une émotion le message de la joie, eh bien, le message de la joie, c'est je suis pleinement aligné avec ce que je suis. Troisième message que vous faire passer votre cerveau lorsqu'il génère en vous une émotion, l'émotion de la colère. et eh bien, la colère, c'est méfie-toi de ceux qui n'ont pas la même vision que toi du monde. Et enfin, le quatrième et dernier message que vous faire passer votre cerveau lorsqu'il génère en vous une des quatre émotions primaires, la quatrième étant la tristesse, et bien le message de la tristesse, c'est « dit au revoir à quelque chose ou à quelqu'un ». Maintenant que vous savez que c'est votre cerveau qui fabrique les émotions, maintenant que vous savez qu'il fabrique quatre émotions primaires, la peur, la joie, la colère, la tristesse... Maintenant que vous savez que ces quatre émotions ont quatre messages différents, eh bien, il suffit maintenant de comprendre que c'est le mélange de ces quatre grandes émotions primaires qui donne ensuite toutes les autres palettes d'émotions et de sentiments qu'on peut vivre dans notre quotidien. Et donc, derrière chaque sentiment, derrière chaque émotion, il y a un message de votre cerveau. Alors, encore une ineptie, lorsqu'on parle de maîtriser ses émotions, et eh on ne peut pas maîtriser ses émotions. Si maîtriser veut dire ne pas avoir d'émotions, ou en tout cas, avoir que celles que l'on décide d'avoir, et eh bien, c'est strictement impossible, parce que c'est votre cerveau qui prend cette liberté de vous balancer des messages, de vous donner ces messages-là. Et c'est un fonctionnement automatique, c'est un fonctionnement inconscient. Donc, lorsqu'on parle de « gérer ses émotions », en fait, ça veut dire quoi gérer ses émotions ben, C'est accepter qu'il y ait une émotion qui vous traverse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comprendre le message de cette émotion. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte qu'elle ne vous retraverse plus. Sauf si c'est une émotion positive, bien entendu, si vous avez envie de revivre encore de la joie, de la joie, et ainsi de suite. Mais en fait, ce sont des messages. Le problème... Dans la gestion des émotions, c'est pas le fait d'en avoir, parce que ça, tout le monde en a. Le problème, c'est lorsque les gens essaient de les contenir. Et lorsqu'on essaie de contenir des émotions ou de les cacher, eh bien, votre cerveau va revenir à la charge. Un peu comme un facteur qui sonne à la porte de quelqu'un pour lui remettre un courrier, il n'y a personne, un facteur entre guillemets « normal », eh bien, lui va laisser un avis de passage. Mais là, le facteur qui est votre cerveau qui veut vous délivrer un message, si vous cachez l'émotion, eh bien, il va continuer à rester à côté de chez vous et à sonner, sonner, sonner chez vous, jusqu'à ce que vous répondiez, mais pas dans le même état, complètement excédé. Et c'est ça les problèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on pense qu'on peut gérer ses émotions en les cachant, eh bien, on se trompe. Parce que, encore une fois, eh c'est un processus qui est inconscient, c'est un processus qui est automatique et tout ce que vous risquez, eh c'est transformer cette vague d'émotions en tsunami. Et donc, c'est une ineptie de dire, voilà, j'arrive à gérer mes émotions en les cachant ou en sélectionnant les émotions que je veux avoir. C'est archi faux. Maintenant, vous savez pourquoi, puisque votre cerveau, c'est lui qui fabrique ses émotions et c'est lui qui les décide et c'est lui qui vous fait passer ces messages-là. Donc, l'objectif, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, c'est de comprendre. Quand vous vivez une émotion, eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que mon cerveau veut me passer comme message Qu'est-ce que ça veut dire Je sens de la tristesse à ce moment-là je dis au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Je dis au revoir à quoi Je dis au revoir à qui Je sens de la colère là, maintenant. Eh bien, je me méfie des gens qui n'ont pas la même vision que moi du monde. Je me méfie de qui Qui n'a pas la même vision du monde que moi Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le cinquième chapitre de cette notice d'utilisation facile et rapide à mettre en œuvre sur votre cerveau, eh bien, c'est, euh, moi, ce que j'appelle la perception de la réalité. Alors, il faut savoir que notre cerveau, c'est une machine, certes, mais qui a, qui a des lacunes. Et la plus grosse de ces lacunes, eh bien, c'est qu'elle ne perçoit qu'une partie, une toute petite partie de la réalité. Alors, personne n'est d'accord sur le chiffre, mais globalement, il faut savoir que ça varie entre... 5 et 12% de la réalité, c'est-à-dire que notre cerveau ne perçoit qu'une partie, toute petite partie de la réalité. Alors pourquoi il ne perçoit qu'une toute petite partie de la réalité ben Déjà, premièrement, parce que déjà tout ce qu'on perçoit et tout ce qui nous entoure, on le perçoit grâce à nos, à nos cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Eh bien, ces sens-là sont déjà limités par rapport à ce qu'on peut percevoir. Par exemple, la vue, on ne voit pas tout. Euh, on ne voit pas, par exemple, les ondes électromagnétiques qui sont générées lorsque vous lancez votre four micro-ondes. On ne voit pas les ultraviolets lorsqu'on bronze au bord de la plage. Et pourtant, ces ultraviolets qui existent et qui sont responsables des coups de soleil, on ne les voit pas. Et pourtant, ils existent, mais on ne les perçoit pas. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Même chose pour l'ouïe, hein. on ne perçoit pas tous les sons votre chien ou votre chat perçoit des sons que vous n'entendez pas. Et donc c'est bien la preuve que dans le spectre qu'on peut percevoir, soit à travers la vision, soit à travers l'ouïe, eh bien il y a une toute petite partie de cette réalité que l'on perçoit. Et donc déjà au niveau des sens, nous sommes limités dans notre perception du réel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que comme notre environnement est complexe et changeant, eh bien notre cerveau dans sa compréhension du monde il va avoir plein de lacunes. En fait, c'est un peu comme si vous êtes en train de faire un puzzle et il vous manque plein de pièces. C'est-à-dire que votre puzzle est fini et il y a plein de trous partout. Et bien là, vous savez ce que fait votre cerveau dans la compréhension qu'il a du monde et du fait qu'il y a plein de trous partout Eh bien, il va boucher les trous en mettant en place des croyances. En fait, qu'est-ce que c'est une croyance Eh bien, c'est une pensée, une idée qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas vérifiable ou qui n'a pas été vérifiée, mais il la plante là, il la met à la place de la pièce qui manque dans le puzzle pour que finalement, en, en bout de course, le puzzle soit complet. Donc, si je résume, votre cerveau ne perçoit que entre 7 et 12% de la réalité, et qu'il y a plein de lacunes dans sa compréhension du monde, et que lorsqu'il y a des lacunes, lui, il les bouge par des croyances. Ce qui veut dire, nouvelle ineptie, que toutes les lectures de pensée sont des inepties complètement délirantes par rapport au fonctionnement du cerveau. Je m'explique. Une lecture de pensée, c'est quoi bien, c'est j'ai fait cette présentation, je les ai vus tous me regarder, ils pensaient tous que j'étais vraiment nul. Ça, c'est une lecture de pensée. Elle m'a dit ça, je suis persuadé qu'elle pensait finalement que euh, je n'étais pas capable de faire euh, ce qu'elle me disait. Ça, c'est une lecture de pensée. Elle m'a appelé en me demandant si ça allait bien, mais je suis sûr que finalement, dans sa tête, elle, est, elle voulait à tout prix que euh, je puisse répondre que moi, ça n'allait pas du tout. Elle a été déçue par ma réponse. Tout ça, c'est des lectures de pensée. Et bien, ces lectures de pensée, c'est fabriqué par votre cerveau qui comble des trous et des lacunes sur des perceptions qu'il n'a pas de la réalité. Et comme il n'aime pas les trous, qu'est-ce qu'il fait Il les bouche. Alors, les croyances, c'est la même chose. Les croyances, ce sont des pensées qui n'ont pas été validées. Alors, dans le système de croyances, et votre cerveau fabrique toujours des croyances, hein, c'est impossible de ne pas fabriquer de croyances avec notre cerveau, c'est impossible. Donc, il fabrique des croyances. Alors, il y a certaines croyances qui peuvent nous aider, ça s'appelle des croyances ressources, et puis d'autres qui peuvent nous limiter, ça s'appelle des croyances limitantes. Alors, les croyances ressources, par exemple, quelqu'un qui se dit bah, « j'ai toujours eu de la chance » toujours de la chance, eh bien, ça va l'aider à faire pas mal de choses. Il va oser faire des choses. Quelqu'un qui dit « j'ai jamais eu de la chance », c'est une croyance limitante, mais ben ça, ça va effectivement limiter dans la réalisation peut-être de ses de, de, peut projets. Une autre croyance, par exemple, ressource. Dans la famille, on a tous réussi à créer des entreprises, ça a tous, enfin, ça a marché bien à chaque fois, eh bien, ça va donner une croyance ressource pour la personne dans la famille qui va vouloir créer son entreprise. S'il si y a un autre type de croyance qui dit bah, « Dans la famille, on s'est tous plantés. Lorsqu'on essayait d'être entrepreneur, on est mieux salarié. » Eh bien, ça, typiquement, ça va être une croyance limitante qui va configurer finalement les actes et les comportements de la personne. Alors, pourquoi je vous parle des croyances Parce que souvent, le cerveau, lorsqu'il rajoute ces pièces-là dans le puzzle, ces croyances, il aime bien s'auto-finalement satisfaire. Il aime bien s'auto-rassurer sur le fait qu'il a mis cette pièce au bon endroit. Ça veut dire quoi Tr très concrètement Vous avez quelqu'un qui croit qu'il ne mérite pas l'attention des autres. Ça s'appelle une croyance limitante. Eh bien, qu'est-ce que va faire son cerveau Son cerveau va repérer les moindres indices dans la vie au quotidien qui vont lui prouver qu'il a eu raison d'avoir cette croyance-là. Et il va intentionnellement masquer toutes les autres preuves qui, vont, qui pourraient lui prouver le contraire. Donc, typiquement, quelqu'un qui a la croyance que finalement, il ne mérite pas l'attention des autres, eh bien, peut-être que les attentions qui vont lui être apportées ne seront pas perçues par son cerveau. Et il ne verra que les fois où les personnes l'ont ignoré. Alors, il imaginez maintenant le bazar que c'est dans notre cerveau pour essayer de récupérer un bout de réalité. Et bien maintenant, imaginons deux personnes qui se parlent, qui échangent entre elles avec des perceptions de la réalité qui sont forcément différentes puisqu'on ne perçoit qu'entre 7 et 12% de la réalité. Imaginez le bazar que c'est en termes de communication. Lorsque certaines personnes, des fois, essaient de convaincre en amenant les autres personnes à leur réalité, et bien ça va devenir compliqué parce que le cerveau de la personne qui était en face, lui, il a passé des années, des fois, à établir un puzzle en bouchant les trous, et là, une personne qui va essayer de convaincre va lui dire non, non, ce n'était pas ce puzzle qu'il fallait faire, il fallait en faire un autre. Donc, c'est des fois plus facile d'amener une communication, un échange qui soit positif, qui soit constructif entre deux personnes en essayant de comprendre comment la personne qui est en face conçoit la réalité sur un sujet donné plutôt que d'essayer des fois systématiquement convaincre. Comprendre comment fonctionne le cerveau de la personne qui est en face en termes de perception de la réalité, en termes de croyances, ça permet aussi de faire bouger les lignes, mais de façon beaucoup plus intelligente et efficace. Ça, c'était donc le cinquième chapitre sur la notice d'utilisation de votre cerveau. C'est un chapitre indispensable qui est donc la perception de la réalité. Le sixième chapitre, indispensable aussi, il s'appelle « Une machine qui cogite beaucoup plus que ce qu'elle agit ». oui notre cerveau est une machine qui pense, qui pense, qui pense en nombre de proportions par rapport aux actions. La, les pensées sont beaucoup plus importantes que le nombre d'actions qui sont générées par notre cerveau. En fait, on est malheureusement plus dans le réflexif, c'est-à-dire réflexion, pensée, que dans le processif, c'est-à-dire dans l'action. Et ça, lorsque cette proportion continue à augmenter, et eh bien ça peut être problématique. On passe, c'est vrai, l'essentiel de notre temps lorsque nous sommes réveillés plus à cogiter qu'à agir. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs en prendre conscience dans une journée, toutes les fois où vous parlez à vous-même, où vous réfléchissez à une situation, par rapport à, à directement votre mode d'action. Tous ces moments que vous allez passer à réfléchir, à cogiter, à anticiper, tout ça, et eh bien c'est du réflexif face au processif à l'action. Donc, une autre ineptie par rapport au fonctionnement de votre cerveau, c'est de se dire, ben, soit dans l'instant présent, profite de l'instant présent, sans s'en donner les moyens. Parce que finalement, profiter de l'instant présent, être totalement ce qui se passe là, ici, maintenant, eh bien, c'est débrancher le réflexif uniquement pour faire s'exprimer le processif. Alors, ça veut dire quoi en bon français ben, Ça veut dire qu'il faut se trouver les moyens justement pour être uniquement dans l'instant présent notamment des techniques de méditation. Lorsqu'on fait de la méditation, on n'est pas tout le temps dans l'instant présent, mais il y a des instants fugaces où on est dans l'instant présent. Et puis ensuite, des pensées arrivent et on se sort de cette méditation. Parce que le cerveau est fabriqué comme ça. Et bien là, lorsqu'on se remet à méditer, par exemple sur un sujet, lorsqu'on revient sur le sujet de méditation, et bien là de nouveau, on est dans l'instant présent. Et donc, en fait, finalement, une méditation, c'est ni plus ni moins qu'un temps dans lequel il y a des allers-retours. Des allers-retours où, quelques instants, nous sommes dans l'instant présent. Alors, dernier chapitre de cette notice d'utilisation, le septième. Septième chapitre, c'est une machine qui contrôle votre corps et votre santé. Vous l'avez compris, c'est votre cerveau, encore une fois, votre cerveau est à l'origine de votre santé. Tout simplement, il est à l'origine de votre santé, mais aussi il est responsable de certaines de vos maladies. Puisque, maintenant vous l'avez compris, si vous n'utilisez pas déjà correctement votre cerveau, ça va aboutir à certains bugs de votre cerveau et que ces bugs vont conduire à des problèmes de santé mentale. Mais il y a aussi des problèmes de santé physique, donc de vraies pathologies qui sont dans votre corps physiquement. Et. Par exemple, eh bien, il a été démontré qu'il y avait un lien entre le fonctionnement du cerveau et l'équilibre que vous avez au sein de vos intestins qui s'appelle le microbiote. Et à la fois, la constitution du microbiote dans vos intestins va influencer le fonctionnement de votre cerveau et inversement, le fonctionnement correct ou pas de votre cerveau va influencer l'équilibre qu'il va y avoir dans vos intestins. Donc, il y a vraiment des liens qui se tissent entre des parties de votre corps et votre cerveau et tout ça va conditionner un certain équilibre qui va amener à des problèmes de santé ou tout simplement un vrai équilibre de santé aussi. L'effet placebo, alors aussi, qu'est-ce que c'est l'effet placebo Eh bien, c'est la capacité finalement au cerveau à fabriquer ses propres médicaments. Alors, comment ça marche Eh bien, ça marche que si vous donnez à une personne qui est malade, eh bien, un faux médicament, en lui faisant croire que c'est un vrai, bien entendu, eh bien, le cerveau, si la croyance est suffisamment forte, est capable de fabriquer ses propres médicaments. Et c'est ça qu'on appelle euh, l'effet placebo. Alors il faut savoir que cet effet placebo marche quasiment pour toutes les pathologies. Alors pas de façon systématique, hein. ça peut monter jusqu'à 80% mais ça peut descendre aussi très bas à 10-15% en fonction de certaines pathologies bien entendu. Là où ça marche très bien, l'effet placebo, eh bien, sur la douleur et sur le sommeil par exemple, quelqu'un qui a très mal, eh bien, vous lui donnez un faux médicament en lui disant que ça va lui régler sa douleur tout de suite, eh bien, il a plus de 80% de chance de, finalement, de sentir que le niveau de seuil de la douleur est en train de baisser. Pourquoi eh Bien simplement parce que son cerveau va fabriquer les médicaments qui vont bien, des produits chimiques qui vont bien à l'intérieur du cerveau qui sont en fait des substituts que l'on prend lorsqu'on a des médicaments. Autre chose, les effets de la visualisation. Je m'explique. Vous faites mal à une jambe, vous avez une déchirure musculaire, et bien vous êtes en phase de rééducation. Et pendant que vous faites cette rééducation, vous imaginez, vous visualisez en fermant les yeux la partie qui vous fait mal, et vous imaginez que cette partie qui vous fait mal, vous la voyez en fermant les yeux, vous l'imaginez, donc vous la visualisez, et bien vous imaginez que cette partie se reconstruit, se soigne. Et bien par ce procédé de visualisation, et bien on s'est aperçu que les rééducations étaient beaucoup plus courtes, et aujourd'hui, les kinés qui sont formés à ça, pendant les séances de rééducation, eh bien, conseillent de visualiser la zone qui fait mal et l'imaginer en train de se réparer. Ça accélère la cicatrisation et donc ça accélère la réparation du corps. Donc, maintenant que nous sommes à la fin de cette notice d'utilisation, je vous donne quand même encore une inepsie pour ce chapitre 7. Un rapport, par exemple, avec l'effet placebo vous savez que maintenant que l'effet placebo, c'est la capacité du cerveau à fabriquer ses propres médicaments. Mais pour que ça marche, il faut que le patient y croie et que aussi le thérapeute y croit aussi. Parce que si le thérapeute fait semblant, eh bien, ça va être perçu par le patient de façon consciente ou inconsciente avec des micro-expressions. Et là, ni le thérapeute ni le patient vont croire à l'effet de ce médicament et donc ça va forcément moins bien fonctionner. Et voilà, cette notice d'utilisation de votre cerveau se termine. Vous avez découvert aujourd'hui 7 chapitres qui sont essentiels. Je vous avais promis en début de podcast d'avoir une notice d'utilisation simple, facile et efficace à mettre en œuvre. Et donc, là, vous avez des moyens très concrets à mettre en œuvre par rapport à ces 7 chapitres. Il faut savoir que sur ces 7 chapitres, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail. Je vous ai donné des explications, je vous ai donné pour certains chapitres des techniques très simples, par exemple, la respiration par nez en expirant plus longtemps qu'en inspirant. Mais vous avez la possibilité, avec les podcast précédent de rentrer dans le détail de chacun de ces chapitres de cette notice puisque chaque sujet a été traité dans le détail. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça le plus important, vous avez cette notice. Vous avez la possibilité de changer, de vous adapter au mode de fonctionnement de votre cerveau pour éviter de le faire bugger parce que vous le savez aujourd'hui, lorsque vous le faites bugger parce que vous l'utilisez mal, eh bien ça provoque forcément des problèmes de santé mentale. Voilà, si vous considérez que ce podcast peut être utile pour des personnes que vous connaissez qui sont autour de vous, et eh bien n'hésitez pas à le transmettre, à le partager autour de vous. Si vous avez bien aimé ce podcast et vous voulez qu'il soit diffusé plus largement sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, eh n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et la note max, parce que c'est le ce seul moyen pour qu'il soit diffusé plus largement. Et je vous dis dans tous les cas, à très bientôt.